Kapitel 17 Entpolitisierung Das Politische Erik Sinchdau School of Environment, Education and Development Universität Manchester Das Politische ist das umkämpfte öffentliche Terrain, wo unterschiedliche imaginäre Vorstellungen möglicher sozioökologischer Systeme mit der symbolischen und materiellen Institutionalisierung dieser Visionen konkurrieren. Tatsächlich ist das Gebiet, auf dem um die politisch-ökonomische Zukunft gekämpft wird, wo die heterogenen Perspektiven und Wünsche, die eine Gesellschaft spalten, sichtbar und fühlbar werden, und die Frage zur Debatte steht, wie diese zu erreichen ist, exakt das Gebiet des Politischen. Folglich ist unter dem Politischen ein weit gefasster gemeinsamer öffentlicher Raum zu verstehen, eine Vorstellung vom Zusammenleben. Und es signalisiert das Fehlen eines elementaren und entscheidenden Bezugspunkts in Natur, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur oder politischer Philosophie für eine bestimmte Politik oder Gesellschaft. Das Politische ist ein der agonistischen Praxis immanenter Bereich. Transformative Politik hin zu Degrowth erfordert daher besondere Formen der Politisierung, entsprechend der Situation, in der sich die Welt gegenwärtig befindet. Doch während die normative Sicht die Notwendigkeit von Degrowth mit dem Nachweis des entropischen Energieungleichgewichts aufgrund des kapitalistischen Eingriffs in die Natur begründet, sowie mit den sozioökologischen Ungleichheiten und Konflikten, die mit diesen Prozessen einhergehen, muss bei der Umgestaltung von einer wachstumsbasierten hin zu einer auf Degrowth ausgerichteten sozioökologischen Konfiguration die naturwissenschaftliche und soziale Argumentation erweitert und das Politische mit in den Blick genommen werden. Für mich beziehen sich Politik und Politikgestaltung im Gegensatz zum Politischen auf die Machtspiele zwischen politischen Akteuren und die tagtäglichen Choreografien von Verhandeln, Formulieren und Implementieren von Regeln und Praktiken innerhalb einer vorgegebenen institutionellen und verfahrenstechnischen Konfiguration, in der Individuen und Gruppen ihre Interessen verfolgen. Damit konstituiert Politik in Form von Institutionen und Steuerungstechniken, zusammen mit Taktiken, Strategien und Machtverhältnissen, die auf Konfliktbewältigung und Förderung parteiischer Sonderinteressen zielen, bedingt Gesellschaft und gibt ihr zugleich eine instabile Form und zeitweiligen Zusammenhalt. Als gesellschaftliche Steuerung steht die Politik in starkem Gegensatz zum politischen, als der Sphäre kämpferischer Debatten und Auseinandersetzungen über die Lebensräume, die wir bewohnen wollen und darüber, wie wir sie herstellen können. Erstere tendiert dazu, Gegensätze zuzudecken, zu leugnen oder auszuschließen. Dieser Prozess ist gekennzeichnet durch eine Kolonisierung des politischen Seitens der Politik oder die Sublimierung des politischen, indem man es durch Gemeinschaft als imaginierter, ungeteilter Einheit eine spezielle soziologische Imagination von Volk als Nation, ethnische Gruppe oder einer anderen sozialen Kategorie, Organisation, Verwaltung oder verantwortungsbewusste Regierung ersetzt. Im gegenwärtigen entpolitisierenden neoliberalen Klima 
dass die öffentliche Verwaltung von Dingen und Menschen hegemonial davon bestimmt, dass die Notwendigkeit eines ökonomischen Wachstums wie ein Naturgesetz behandelt wird, die nicht hinterfragte Ingangsetzung von Marktbeziehungen und Kräften gilt als einzig mögliche Form des Zugangs zur Natur, zu ihrer Umwandlung und Distribution in umgewandelter Gestalt. Somit wird der Kapitalismus als einzig vernünftige und mögliche Organisationsform für den Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur betrachtet. Dieser Ausschluss des Politischen, der so weit geht, dass nicht einmal mehr die Legitimität von Gegenstimmen und Positionen anerkannt wird, konstituiert einen Prozess der Entpolitisierung. In anderen Worten, Entpolitisierung nimmt die Form der zunehmenden Vorherrschaft einer Reihe von miteinander zusammenhängenden, verwaltenden und technischen Steuerungsmechanismen an, die auf Erhalt und Förderung des Wachstums, hier verstanden als ununterbrochene Akkumulation ökonomischen Reichtums, abzielt. Beispielsweise ist die heute vorherrschende ökologische Debatte über nachhaltige Entwicklung vor allem auf den Einsatz technischer und institutioneller Mittel ausgerichtet, etwa die Abmilderung des Klimawandels durch das Kyoto-Protokoll, wobei es das Ziel ist, ökologische Anliegen mit einer auf kapitalistischem Wachstum beruhenden Ökonomie in Einklang zu bringen, sodass sich nichts wirklich ändern muss. Dabei bleibt der größere Rahmen neoliberalen Wachstums als solcher unangefochten. Denken Sie nur einmal daran, dass die Krise nach 2008 von den Vereinten Nationalen und Internationalen Eliten in einer Weise gemeistert wurde, die nicht nur das Überleben, sondern letztlich sogar die Verschärfung des Akkumulationsprozesses und die Erneuerung des wirtschaftlichen Wachstums ermöglichte. Gerade dieser Mechanismus, der über Gegenstimmen oder alternative Visionen schlicht hinweggeht bzw. ihr kämpferisches Auftreten verhindert, setzen viele inzwischen mit postdemokratischen Formen gleich, die existierende Ordnung zu verwalten. Es ist ein Prozess, der gekennzeichnet ist durch die Zwillingsimperative der Entpolitisierung der Wirtschaft einerseits, das heißt, der neoliberale Kapitalismus kann innerhalb der Register der vorherrschenden Politik nicht angefochten werden, und der Ökonomisierung der Politik andererseits. Jeder Bereich öffentlicher Belange wird den Marktgesetzen und dem ökonomischen Kalkül unterworfen. Die Degrowth-Fantasien zu politisieren, heißt daher, in einem Zeitalter postdemokratischer Entpolitisierung wieder das Politische zu denken und zu praktizieren. Das Politische kann nicht auf Dauer unterdrückt werden. Es kehrt unweigerlich als eine immanente Praxis wieder, die sich um die Metaphorik von Emergenz, Auflehnung und Gleichheit entwickelt und eine egalitäre Gemeinschaftlichkeit regelrecht inszeniert. Das Wiederauftauchen des Politischen entfaltet sich in einer Praxis der Störung der jeweiligen Situation. Mit einem Aufruhr, einer Rebellion, einem Aufstand oder der politischen Inszenierung neuer Praktiken der Gemeinschaftlichkeit. Es ist immer spezifisch, konkret, besonders, steht aber als metaphorische Verdichtung für das Universelle. Diese Vorgehensweise impliziert die Produktion neuer egalitärer Substanz und diskursiver sozioökologischer Räumlichkeit innerhalb und durch die existierende Räumlichkeit der bestehenden Ordnung. Dabei gilt Dissens als unabdingbare Grundlage für Politik. Operiert wird mittels der Wiederaneignung von Raum 
und der Herstellung neuer sozioökologischer Qualitäten und neuer sozioökologischer Beziehungen. Beispiele für solch neu auftauchende Formen noch unausgereifter Repolitisierung lassen sich in dem vielfältigen rebellierenden Aktivismus und den stark zunehmenden Manifestationen radikaler Unzufriedenheit erkennen, wie etwa bei den Ininados in Spanien, der Occupy-Bewegung und einer Reihe anderer sozialer Aufstände, ebenso wie in der gerade flügge werdenden Degrowth-Bewegung und den mit ihr verwandten anderen Aktivistengruppen, die mehr Gerechtigkeit und soziale Integration sowie mehr angemessene ökologische Sensibilität einfordern. Was die gegenwärtige, zögerliche Rückkehr des Politischen kennzeichnet, ist gerade die Tatsache, dass diese Bewegungen jenseits der Register momentan existierender, demokratischer oder anderer Politik und Politikgestaltung agieren. Mit anderen Worten, Politisierung findet, wie es Miguel Abenzur ausdrückt, in Distanz zum Bestehenden statt. Überdies inszenieren die neuen politischen Akteure einen Anspruch auf Gleichberechtigung in einem Kontext, der für die überwiegend ungleichen sozioökologischen Bedingungen verantwortlich ist. Eine Politisierung sozioökologischer Belange in einem Kontext neoliberaler Entpolitisierung erfordert intensive strategische Überlegungen. Statt der postmodernen Obsession identitärer Politik anheimzufallen, und die Vielfalt der möglichen Seinsweisen zu bejubeln oder die Mikropolitik sporadischen Widerstands und individualisierter alternativer Praxis zu feiern, müssen vielmehr die Themen Verteilung und Ausschluss in den Vordergrund gerückt werden. Dabei muss besonderer Wert auf die politische Tat gelegt werden und auf das Vertrauen in eine politische Wahrheitsfindung, die es erforderlich macht, Partei zu ergreifen während sie gleichzeitig auf Universalisierung abzielt. Letzteres heißt, dass ein Politisierungsprozess sein muss, zu dem jeder eingeladen ist, auch wenn keinesfalls alle dieser Einladung folgen werden. Wenn rebellische, egalitäre Akte effektiv sein sollen, müssen sie über Fantasien von jener Art von Handeln hinausgehen, das aus dem Aufruf zum Widerstand als positive Aufforderung besteht. Der Akt des Widerstands, ich muss mich dem Prozess, sagen wir, des unbegrenzten Wachstums, der Neoliberalisierung, der Globalisierung oder dem Kapitalismus widersetzen, weil andernfalls die Stadt, die Welt, die Umwelt, die Armen zu leiden haben, ist nur eine Antwort auf den Ruf der Macht in seiner postdemokratischen Verkleidung. Es wird zwar tatsächlich zu widerständischem Handeln aufgefordert, doch die politische Ordnung bleibt unangetastet. Erschöpft sich Politik lediglich in Ritualen des Widerstands, ist das politische Scheitern vorprogrammiert. Widerstand und das Nähren von Konflikten als äußerster Horizont vieler sozialer Bewegungen sind nur Taschenspielertricks, die verschleiern, was wirklich auf dem Spiel steht, nämlich die Einführung einer anderen sozioökologischen postkapitalistischen Ordnung. Daher muss sich die Aufmerksamkeit auch auf die Modalitäten der Repolitisierung richten. Repolitisierung als Eingriff in den Status Quo, der die symbolische Ordnung des existierenden Zustands transformiert und gegen sie verstößt, bedeutet einen Wechsel von der alten zu einer neuen Situation, die nicht länger in Begriffen des alten symbolischen Rahmens gedacht werden kann. Folglich ist Politisierung die Einführung einer Praxis, 
die die symbolische Ordnung des existierenden postdemokratischen Arrangements sprengt und daher in der existierenden Ordnung eine Umgestaltung der Ordnung selbst erfordern würde, damit Symbolbildung stattfinden kann. Die vielversprechendsten politisierenden Momente der Degrowth-Bewegung finden sich genau dort, wo solche Taktiken gestützt und gefördert werden. Drittens ist die angemessene Antwort auf die Aufforderung der Eliten, aktiv zu werden, Neues zu entwerfen, kreativ in einem neoliberalen Sinn und anders zu sein, die Weigerung zu handeln. Immer wieder wird von der Bevölkerung verlangt, in bestimmter Weise zu agieren, Müll zu recyceln, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Was den Mythos aufrechterhält, individuelles Konsumverhalten könne die sozioökologische Ordnung in eine gerechtere und ökologisch vernünftigere Richtung stupsen, während tatsächlich sichergestellt wird, dass nichts Durchgreifendes geschieht. Eine solche Verweigerung des Handelns ist auch eine Einladung zum Denken oder eher wiederzudenken, denn es besteht die dringende Aufgabe, neue, egalitäre, imaginäre Vorstellungen oder Fantasien auszubilden und das emanzipatorische Denken wiederzubeleben, das zensiert, aus dem Skript gestrichen, aus der Kraft gesetzt wurde. All dies stellt in den Mittelpunkt, Gleichheit wieder politisch zu denken, das heißt, Gleichheit nicht als ein soziologisch verifizierbares Konzept oder als eine Verfahrensweise zu denken, die eine politische Arena eröffnen könnte, in der in irgendeiner utopischen Zukunft die festgestellten Ungleichheiten utopisch, normativ, moralisch behoben werden, sondern als den unanzweifelbar gegebenen und vorausgesetzten, wenn auch bedingten Zustand des demokratisch-politischen Gleichheit in ihrer performativen Inszenierung. Man sollte darauf beharren, dass wirklich jeder und alle gleichermaßen in die Lage versetzt werden, aktiv ein egalitäres und freies gemeinschaftliches Leben aufzubauen. Um dies zu erreichen, ist vor allem die radikale Politisierung der Art und Weise vonnöten, wie wir den Zugang zu und die Umgestaltung und Verteilung der sozioökologischen Dinge und Dienstleistungen organisieren. Die übereinstimmenden Fantasien der Elite zu durchkreuzen, erfordert tatsächlich den intellektuellen und politischen Mut, sich radikal die kollektive Herstellung von gerechten und gemeinsamen sozioökologischen Räumlichkeiten vorzustellen. Notwendig sind auch die Einführung neuer politischer Bahnen für gemeinschaftliches Leben und, am wichtigsten, der Mut, sich zu entscheiden, Partei zu ergreifen, sein Vertrauen in die egalibertäre Praxis zu erklären, die bereits auf den Plätzen prototypisch aufschien. Diese Augenblicke markieren die entstehenden politischen Landschaften, deren integraler Bestandteil die Degrowth-Bewegung ist. In diesem Sinn müssen wir zurückfinden zu sozioökologischen, egalibertären Praktiken. Das ist heute die dringlichste Aufgabe. Degrowth und egalitäre Demokratisierung sind notwendigerweise eng miteinander verknüpft.